0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。有一部童话啊，名字叫做《灰姑娘》，说的是一个普普通通的姑娘啊，最后嫁给了梦想中的王子。那么这个童话呢，使很多现实当中的女孩啊，有了很多美好的想象。有的女孩说：“是不是我这条件不错，长得漂亮，素质也高，我能嫁入豪门？但我得知道知道豪门的规矩啊。”怎么在人贵族家里边当婆婆、当媳妇儿、当儿媳妇啊？有部现成的书你可以看，那就是四大才子书之首《红楼梦》。一部《红楼梦》啊，里边这种豪门里的媳妇儿的角色多了是了。你仔细看看这些人，有的出身很高贵，有的就是贫民家过来的，有的是经过一番斗争上来的。那么这些人没有一个省油的灯。各有各的生存之道。你看《红楼梦》里比较典型的王夫人，人家娘家后台就硬，在贾府那是绝对的大总管，那什么事儿都得过他手。他的内侄女王熙凤，不光是说是娘家后台硬，本身还能干。那这这都流产了，他们天天还管家呢，绝对贾府第一劳模。以至于再看贾赦的夫人邢夫人，以及贾珍的夫人尤氏夫人。这两位呢，虽然是正经的夫人，可是娘家没什么后台，本身又都是继室，也就是说续弦天房，所以呢，他也得寻求自己的生存之道。你再有有的，就像一些文艺女青年，像李纨这样似的，死了老公了，孤儿寡母过日子，怎么样能在这种夹缝状态下求得生存的最大利益化？就这些人身上，都有他自己为打出一片天地的一些办法来。这些办法也许就是在豪门贵族家庭里头，作为婆婆、儿媳和媳妇儿这种生存之道。《红楼梦》里的豪门之妻，他们究竟是幸福还是不幸？明媒正娶、门当户对，凭这些就能博得贾府一家的欢心？出身贫贱、地位尴尬，为何也能在豪门过得风生水起？封建社会三妻四妾，妻子如何保住自己的一席之地？豪门贵族明争暗斗，这些夫人靠的是什么生存法则？老梁故事会《红楼梦》，豪门妻难当。你看这王夫人，王夫人是个什么形象呢？如果说我们现实生活当中说中老年妇女里头非常没趣的、没有生活情趣的，王夫人就是那么个形象
1: 。啊，
0: 给您请安。起来，<笑>他的来头不小，因为《红楼梦》里头那有四大家族，贾、史、王、薛。这王夫人和他的侄女、亲侄女王熙凤，就来自金陵王家。哎，那是相当有门第的。而且这王夫人是个什么人呢？不管跟任何人在一块你得说我好，我不能让你挑我理。哎，我大家长，哎，我就这么这个。呃，面慈心软啊！我天天吃斋念佛，我是个厚道人，你谁都得念叨我。可是全力都一。宝玉
1: ，宝玉，怎么了？让我看看，让我看看，阿姨啊！哎呦，阿姨，养出这么个黑心不讲理的下流种子来，也不好好管一管。我几次三番不理论，你们得了意了，越发上来了
0: 。说这个人真是面慈心软吗？不是，你要搁四个字形容他，不是面慈心软，他是面慈心狠。比如说，他这个无欲无求的大权在握，他心能狠到哪儿呢？你再具体举几个例子，你就能看出来他心狠。他老公是谁呢？那荣国府一把手贾政。这个贾政呢，除了大夫人这王夫人以外呢，还有两个这个姨娘，就小老婆。一个是安分守己的周姨娘，一个是跟泼妇一样的赵姨。嘿
1: ，小长凤。你让奴
0: 这周姨娘不生事儿，处处都是躲着王夫人，王夫人也不动她。这赵姨娘是什么呢？是王夫人陪嫁过来的丫鬟。说白了，长相啊，什么品德修养，样样都不如自己。王夫人，我大家闺秀，彬彬有礼，我不能打滚放泼的。我干嘛呢？我让赵姨娘当枪使。你原来就是我丫鬟。你跟个泼妇似的，只要贾政跟别的女人一好，你叫他啪滚放泼的，你看杀千刀的，你该死的，你这如何如何的怎么的，连打带骂的，我到人家那个女人家里去闹就去做，去作去，把这事弄大，然后事情弄大了，王夫人装好人站出来，哎呀，不要弄这么大，要脸吗？行了，这事，这老公你也就别这样了。哎呀，你看你这赵姨娘，你这把这事弄这么大干嘛？一点修养都没有，他两头装好人。等到这些事儿出了多少遍以后，赵姨娘把该得罪的人也都得罪尽了，人缘也差到顶点了。这时候王夫人在收拾赵姨娘，显得她主持公道。所以说，这个女人手腕是相当厉害的。她不仅仅是对和她争风吃醋这些就对下人，她也是面慈心狠。哎
1: 、下作的小娼妇，好好的爷们儿。都让你教坏了，您就饶了他吧，您就饶了他吧，奶、哎、奶，您就饶了他吧。滚，滚，滚，滚，滚，省得我看见你们恶心。哎呀，这是哪儿说起？好好的金钏姑娘跳井死了。哦，那天他打了我一样东西，我一时生气，打了他几下，撵了出去。我心想过两天再接他回来，没想到。他
0: 气性大，就投井死了。这岂不是我的罪过？因为这个王夫人呢，总想让下边人说她好啊！我这呃大善人，我对你们都好，所以经常拿点小恩小惠啊给下人。很多丫鬟呢都觉得王夫人好啊，大善人。唯独有一个人不买账，谁？晴雯。这个女孩是一个比较特殊的女孩，见识很高，也不大看得上这些趋炎附势啊、尔虞我诈这事儿。王夫人赏赐给啥点啥，他不大愿意接受。哼，你都吃剩挑剩的，你给我们小恩小惠买我们，他也能看透王夫人这个面目。所以王夫人对晴雯非常不喜欢。后来抄检大观园的时候呢，晴雯被冤枉了
1: 。这是谁的箱子
0: ？
1: 怎么不打开让搜？嗯？
0: 王夫人也借这个机会清除余己，你们不听我的吗？就把这事栽赃到你身上。结果呢，晴雯表示抗议，这不是我，你冤枉我，不行。晴雯用什么方式？比较激烈，绝食，就几乎水里不进。绝食了多天以后呢，王夫人更狠，打发几个人呢，把已经病的都不行了的晴雯给嫁出去，送回娘家，回去，送回她本来那家。你出去，我们不要你了。结果晴雯当天就死了。这个中间有一段很凄美的事儿，叫宝玉探晴雯。啊，贾宝玉不敢忤逆自己妈妈的意思，怕王夫人，偷偷摸摸出去。晴雯临死前，俩人见了一面。你看这个《精卫大鼓》里头有那么几句唱，唱这个这个宝玉探晴雯，那词儿写的很凄美：“冷雨凄风不可听，乍分离处最伤情。”宽松怎奈重天病，妖兽何堪再见容？写得很凄美，就活生生的把晴雯就给气死了，连气带饿。王夫人说什么呢？可不是我害他啊，他自己窝囊在那儿得病了，传染病，我要不把他弄走，贾府上下没好都被他传染了，就把大伙都传染完了，这他还摆个好，我为领大伙所以王夫人呢，这叫面慈心狠，哎呀，那属于豆腐嘴刀子心。当然了，这和他本身根硬有关系，他有这资源。想怎么摆弄怎么摆弄，别人也不敢说啥。那么说没这个资源的娘家后台不硬的，他也有他的生存之道。你看这里边，刚才我说那么两位，一位是贾赦的夫人邢夫人，一个是这个贾珍的夫人尤氏。这两位呢，娘家没什么硬后台，而且俩人都是天坊，就说续弦。关键呢，你像邢夫人呢，没有一人半女。你过去这个母与子贵，没孩子。所以，他这时候生存之道是什么呢？我什么优势都没有，我只能依仗我老公。那就想个办法，我惯着他。我老公想干啥，我都帮他。我就围着你转，甚至我老公想讨小老婆，我给当介绍人，我当媒人。其实邢夫人这么做是呢，巩固自己位置，他没有办法。而且他也不是说就省油的灯，我在这就忍着，一旦有机会，来 options. 他就想咸鱼翻身。回
1: 太太。啊，不过和那边府里大奶奶的小丫头斗了几句嘴，周瑞家的便调唆咱们二奶奶，把他们捆到了马圈里。等过了这几天，还要打
0: 。他看这个王氏啊，姑侄两个人，老早就不顺眼。为啥呢？这个荣国府里头啊，贾母俩儿子，大老爷是贾赦，二老爷是贾政。按照排行呢，邢夫人是大儿媳，王夫人是二儿媳。可是贾府什么事都这个二儿媳说了算，所以邢夫人当然不满意了。再一个，王熙凤是什么人呢？王熙凤是这个贾赦的儿媳妇，说白了，王熙凤也得管邢夫人叫婆婆
1: 。不看我的脸
0: ，全且
1: 看老太太，竟放了他们吧。这是哪里的话？这不过是个理儿。嗯。就如我到你府上，有人得罪了我，你自然送来敬我。这又不知道是谁过去没得现钱把这些也当做一回事来说
0: 。啊，我让着你王夫人也倒罢了，我自个儿媳妇儿当这家，我婆婆跟儿媳妇根本比不了，我没什么话语权。不就你老王这俩女人，这姑侄俩根硬吗？我找机会把你们扳倒了。所以邢夫人也在找这个机会，找到什么机会了呢？这个《红楼梦》里头啊，贾府的这个衰落有个标志性事件叫超检大观园。怎么回事呢？有个丫鬟傻大姐，在大观园里捡到一个东西，叫绣春囊。上头绣着什么话呢？春宫图、啊
1: 。这是哪得的？啊，是我在山子石上捡的呀。你别告诉任何人去，这可不是好东西。皆因你素日是傻子
0: ，否则连你也要打死。我，我再也不敢了。说这东西是谁的呢？说谁把他弄出来呢？邢夫人猜说这个一般的像宝玉他们呀，什么小丫鬟啥的都没机会接触这个。有可能谁的？那个贾琏好色，贾琏跟王熙凤什么，小夫妻吗？有可能是这两口子这个东西有伤教化，咱查吧，到底是谁的？要真能是他们俩的，王熙凤颜面扫地。他姑姑王夫人这也管教不严呐。你那侄女家里出这事了。哎，借这机会，我让你俩人威风扫地，我是不是就有上位机会了？所以邢夫人主动提出来，不查。王夫人一看呢，跟我又没关系，查吧。而且问王一凤怎么回事，王一凤说确实不是我的事儿。这一通狠查，结果借这个事儿呢，不仅还王一凤一个清白，王夫人借这机会还把贾府里跟自己不对付的，以这理由都给弄出去了。包括前面我们说的情文。就事实上这一场抄检大官员。邢夫人败下阵来，没弄过王夫人，但这也看出来了，他时刻有一种想上位的心，抓住机会，我得搏一下，人生难得几回搏吗？逮住机会，我不能甘心自己这个命运。那同样的道理呢？这个贾珍的老婆尤氏也是这样。这个贾珍、贾蓉这爷俩顶不是东西。贾珍是贾赦的大儿子，这贾珍不是东西到什么样呢？他根本都不加掩饰<笑>。你
1: 把我簪子干什么？
0: 把他给我吧、嗯。谁
1: 、哎
0: ？站住！这贾珍呢？跟儿媳妇有一腿，跟秦可卿好。到秦可卿死的时候，贾珍呢，哭的比自个儿妈死了哭的都厉害。这贾府上下谁都知道这个事儿，老公跟儿媳妇有一腿。作为他老婆尤氏，自己老公跟儿媳妇有一腿，不得气死啊？但尤氏忍了
1: 。你过来看看，这根簪子你可见过没有？啊，是我们奶奶的。你看清楚了，没错，一定是的
0: 。他知道自个地位不稳，这事真要是闹大了，这贾珍这不是东西的，抬腿就能把他踹了。所以尤氏忍了，不仅忍了，他这个娘家那边，他继母带过俩妹妹，就红楼二尤，尤二姐、尤三姐，尤氏两个妹妹。这两个妹,妹也跟贾珍、贾蓉这爷俩不清不楚的，他也认了。反正我就惯着你，我看你能做到哪儿去。你外头越是这么着，你越觉得欠我的，我地位反而越稳。这咱们现在也不是那个事儿。你看，有的男的在家里对媳妇儿，哎呦，这这这问寒问暖的，给你买个包啊，咱出去旅游去。说不准外头有人，他心里头亏。有的男子在家里头那个横啊啊！我天天给你挣钱啊！我天天这这都累成这样了啊！我外头啥人没有，干干净净的，你还天天对我不好。往往在家里横，可能意味着人家真就干净，对媳妇好，不见得就外头没事儿。这是，所以这尤氏采用方法，我就惯着你。当然后来这一惯着，贾琏呢，把尤二姐给抱过去了，最后弄得尤二姐被迫害致死，尤三姐呢还自杀了。你们东府里。除了这两个石狮子干净，恐怕连猫儿狗儿都不干净了。我不做的圣王吧
1: ？既然已经定了，你怎么能反悔呢？等等，啊，还你的定理。你，我，你
0: ，所以这个悲剧呀、啊。是跟他们这姐姐尤氏有直接关系，就他也是为了稳固自己地位，那什么人都可以牺牲，什么正义公理全不管。老梁故事会《红楼梦》，豪门奇难当。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。但是这些人这日子过的呢，没有王熙凤滋润。但是王熙凤可不是像大家想象的那样，说机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。这个人不是一味玩心眼的人。王一凤心眼是不少，但是王一凤是一个特有能力的人，贾府的第一能人。你要讲这个管理贾府，如果没有王一凤，贾府可能早垮台，得早垮台个五年十年的
1: 。放屁！你去找银库总管吴心灯，就说管谁吩咐过的，先治了这一项。是二奶奶跟着老爷去的钱华回来了。说是认上又缺了钱用，老爷打发他回来取，这事不归我管。嗯、瞧奶奶说的，咱们这家里家外的事儿，哪样不是奶奶操心管
0: 着？因为王熙凤管家真有一套。你搁现在来看，现代企业的管理制度，很多东西王熙凤那时候就开始执行。你像这个，咱们前面说秦可卿死了，这是宁国府一个大事儿，得办丧事儿。可办丧事儿呢，宁国府能主事儿的人不行。这邢夫人本身呢没啥能耐，说这贾珍你主持吗？贾珍哭的比自己妈死了都难受啊！清哥星儿媳妇你怎么死了？我想你想的不行，他也不怕丢人寒碜。所以这个时候贾母看不像话了，干脆吧，王一凤你能耐大，你过去给办这封白事去，就主持这个葬礼。王一凤就过去了
1: 。谁管什么地方？那个地方所有的桌椅古董，一直到胆桌弹盒一草一苗。或丢或坏，就像守这个地方的算账照原样赔，赌钱吃酒的，打架拌嘴的，立刻来回我。是
0: 过去之后呢，这宁波府人不怎么认他。王一凤扬刀立威，就先抓个典型，召集仆人在一块开会。有一个仆人迟到了，王爷说：“那对不起了，你罪过不大，但是我头一天我得拿你记起，给我拉下去打二十大板。”谁管这仆人？那管去，罚一个月月钱，一个月工资给你扣上。这叫什么呢？我不直接管最底层的，我管中层干部。现在企业管理制度叫什么？谁主管谁负责，责任分得特别清楚。就王熙凤管家确实有一套
1: 。素日跟我的人都知道，无论大小事，我都是有一定的时辰。横竖你们上房里也有时辰钟，卯正二刻我过来点卯。四时吃早饭，凡有领牌回事的，只在午初刻。其实烧过黄昏纸，我亲自到各处查一遍，回来上夜的交钥匙。第二天，我仍是卯正二刻过来
0: 。所以，就说像王一凤这样，为什么在贾府有那么大话语权？除了他聪明，啊，他也有一些手段以外，很主要他有威信。就你离了我王一凤，你换个人谁试试？我业务能力在这摆着呢。所以这也是在贾府里边做媳妇儿的一种生存之道。我说的这儿，肯定是，那你这么说，贾府也没好人了啊,啊！要想当好这媳妇儿，那就得阴谋诡计，也不是。就要想自己呀吃饱这碗饭呢，生存的好一点，也有别的一些手段。你像咱们说这个贾宝玉他嫂子李纨，贾宝玉有一个早夭的哥哥叫贾珠，然后留下个寡妇，带着自个儿孩子，就贾兰，就贾宝玉的亲侄子。这个李纨呢，和别人不太一样，他没有那意思，我要跟你们争风吃醋啊啥的。你们人自个儿老头都死了，是吧？带好孩子，将来孩子有个功名利禄，这辈子就不算白活。李纨本来是心如死灰一个人，啥也不争。可是进了大观园之后呢，激发了他爱好。李纨的文学水平很高，就是诗词歌赋无一不精。他这方面的水平，那只在黛玉、宝钗之上。不在他俩之下，所以这李纨呢，在稻香村自己家这儿呢，成立一个诗社，青年男女都来活动来了。这个事儿呢，不招灾不惹祸，我碍不着谁，我也不争风吃醋不争权嘞，我们自个儿在一块玩玩，你能碍得着吗？哎，在青年男女里很得人望。你像黛玉啊，你像宝钗，你看他们互相不怎么对付，但是跟李纨关系都不错。可是成立这诗社，成立诗社了，得有活动经费呀。没钱不行，你搞活动摆桌酒啊，弄点笔墨纸砚呢，你得有经费。向谁要呢？大管家王一凤。哎，李纨你看平常不出头，这时候主动找王一凤。我们那儿搞那个文艺活动啊，文化活动都是增强贾府的软实力啊。这个缺钱，你得从你那个经费里给我拨出点赞助来。王一凤乐了，说嫂子你，你孤儿寡母，我们真挺难。每月的钱也没少给你，那么这点场面支不开呢？李纨平常是一个对谁都很和善的人，突然这时候伶牙俐齿
1: 。你们听听，我说了一句，他就疯了，说了两车无赖泥腿世俗，专会打戏算盘、分金不两的话出来。这东西，亏他出生在诗书大患名门之家做小姐，要是生在贫寒小户人家，做个小子丫头。还不定怎么贪嘴贫舌的呢？<笑>天下人呐、啊、都被你算计了去。昨儿还打平儿呢，亏你伸得出手来
0: 。把王一凤当时就给唬着啊！可有是啊？我拿钱拿钱！你看，从王一凤这个壶嘴里边抠出来钱办这活动。所以李纨的想法是啥？我不跟你们争那些，我只想安安静静的做一个文艺女青年。将来等我儿子一点点当官了、干嘛的有钱了，我这日子就好了。可是呢？再说贾府是非之 地， 最后李纨怎么样 呢？ 他与世无 争， 但到最 后， 由于儿子贾兰死 了， 他也气绝身 亡， 到底没能逃出去。所以我今天给大伙儿 呢， 结合《红楼梦》呢， 说说这豪门贵族里头这些事儿 啊， 其实是告诉大 家， 这个豪门贵族 啊， 跟我们平常人家差不 多， 寒门穷人家追求物质过程当 中， 这些精神上的东西暂时考虑不到的。那么贵族家庭呢，衣食不愁了，所以这些家长里短呢，情感上的摩擦的东西就容易出来。所以这个道理就是啥、啊？无论是穷人家、富人家，无论是寒门还是贵族，还是豪门，遇到的问题全是一样的。只要是人，他就是矛盾。你也别渴望说，我这家里穷点就没这事。他家是富为富不仁，准有这些事。或者说我家穷穷吵恶斗的，人家有钱和谐社会不劝得。只要是人家，全是这些东西。所以那句老话说得最对：顺成人逆成仙，都在其中颠倒颠。二十多年的偶像生涯，意味着二十多年的强制单身。普通人的烦恼，在他们身上竟然会被放大百倍。大咖的婚姻为何如此艰难？老梁故事会：大咖的烦恼之大咖结婚难。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。